0: Se viene, ahora sí, el Cuartito Poético de Diego Ravena. Muchas gracias, compas. Eh, hoy vamos a ir con Luciana Raif, poeta que nació en 1990 en Lanús, Buenos Aires. Ella es socióloga por la UA y trabaja como becaria de investigación del CONICET y la Universidad Nacional de Avellaneda. Coordinó junto con Valeria De Vito el ciclo de poesía Lo que tan rápido fuga en Espacio Enjambre que era un espacio que existía hace unos años en el barrio de Palermo, en Buenos Aires Tomó también talleres de poesía con Osvaldo Bossi y Paula Jiménez España poeta que reseñó hace poquito su último libro La Suerte Participó de varias antologías, entre ellas El Rayo Verde en el 2014 y en el 2015 Rizoma en el 2016 Poemas suyos también fueron publicados junto a otras 13 poetas en Otros Colores para Nosotras Poesía Contemporánea de Mujeres editado por Ediciones Continente en 2018 librito que también he mencionado en otras columnas participó también de la antología Martes Verde, Poetas por el Derecho al Aborto Legal y en un libro de nuestra amiga Aisha Raba en el libro Camelia Mujeres que toman té, antologías de poetas latinoamericanas editado por tanta ceniza editora Entrada en calor es su primer libro publicado por el ojo del mármol en 2016 y en 2017 ganó el premio a la creación joven otorgado por la fundación LUEVE, calculo que se pronuncia así por su segundo poemario Un hogar fuera de mí, editado eh, por la colección Visor de Poesía en 2018 libro que vamos que voy a estar reseñando ahora Sobrevuela este poemario, ese poderoso apotegma feminista que plantea que lo personal es político En efecto, los poemas muestran el entramado que enlaza nuestra cotidianidad con lo público Pero no porque se trate de exponer nuestra intimidad como si fuera un espectáculo Sino porque muestra o deja en evidencia que de lo privado conlleva un impacto social Los poemas de Luciana dan cuenta de una intimidad en permanente diálogo con la época Y lo hace de la única manera en que se puede hacerlo ...intempestivamente, yendo a contrapelo del sentido común y exponiendo su opacidad. No lo hace entonces desde la complacencia o la mera descripción, sino desde una subjetividad irreverente... ...que la desplaza de los mandatos establecidos. Hay, además, una poética del cuerpo, entendiendo por ello que los poemas, por usar una bella expresión del filósofo Michel Sarres, ...funcionan como vehículos de potencia de lo que éste quiere o puede como si se tratara de pensar la propia identidad desde lo ajeno para establecer las necesarias dependencias con el mundo. Sus poemas hablan del amor, del sexo, de los temores, la violencia y el deseo que atraviesan el cuerpo. Aparecen así entonces el padre y la madre, los novios, la pregunta por el amor, la experiencia, el desamor, la violencia, los temores y el desengaño, pero también la empatía como con esa madre que también está cansada de trabajar, o como en ese poema donde una mujer espera el colectivo en Plaza Constitución y los hijos la rondan como insectos diminutos y entonces piensa en su maternidad. Dice en un fragmento de ese poema. Son la violencia con la que fueron concebidos, por su cuerpo joven y brillante, en el colchón de un cuarto cualquiera, sus piernas abiertas, el forro de su chico sin forro. Total, no importa. Total, te acabo donde quiero. Ahora vuelve a su casa en colectivo. Piensa en la cena y se abstrae. Tal vez sin querer se olvide a un hijo en el asiento. Es interesante porque Luciana no le teme a la incorrección política, a la incomodidad. Por eso una mujer puede olvidarse un hijo. O puede también, como en otros poemas, exponer la sexualidad de sus padres o hablar de la suya propia con crudeza. También decir que desea chicos que no temen ser de delicados o que tiene miedo cuando está con su novio. De repente me en encuentro imaginando una posible forma de escapar. No tengo razón para pensar en eso, pero lo hago. Cientos de mujeres fueron asesinadas este último año. No entiendo por qué este chico no habría entonces de meterme un palo entre las piernas». La violencia aparece como un vínculo constitutivo ajeno a las distinciones de sexo o género. Porque lo que es potestad del sistema heteropatriarcal de nuestra sociedad no es la violencia, sino el uso, el poder que de yamán y que el hombre ejerce sobre la mujer para abrir su cuerpo y el de cualquier disidencia para someterles. Dice en otro fragmento de un poema. Yo tenía ocho años ese mediodía, que volví a casa llorando. Un chico del colegio me arrinconó en el pasillo me agarró fuerte de las muñecas y besó mis labios cualquier ser es un demonio si no es una la que decide abrir las puertas de su cuerpo por eso la poetización del amor se ubica en la grieta en lo que debe ser reparado o sanado y no en la idea romántica de unión divina el amor es como la verdad esquivo a su centro dice Luciana en un poema la pregunta entonces es por las posibilidades de comunión porque no es que somos iguales, sino que podemos construir lazos equitativos entre nuestras diferencias. Por eso, antes bien, hay separación, dista, distancia, extrañamiento, como en el siguiente fragmento de otro poema, donde dice «Mis padres ahora son encantadores. Se dicen cosas adorables, frases húmedas y esponjosas, como una porción de torta mojada en vino blanco. Sus cuerpos purificados, deseosos, celestes, ¿Cómo pueden quererse así? ¿Cómo hacen? Me gustaría ahora que escuchemos un poema del libro leído por Luciana Reif.
1: Si quisieras tocar el núcleo del amor, si dejaras caer todo el peso de tu espalda sobre él, o mejor dicho, si pusieras tus manos en ese fuego, estoy segura, te quemarías. Es como si abrieras un cuerpo para conocer a una persona, los órganos dispuestos sobre la mesa, las cortinas corridas hasta llegar al hueso. Matarías en ese acto, dejarías todo deshecho. El amor es como la verdad, esquivo a su centro. No se puede mirar directo la luz del sol o dejar la cabeza mucho tiempo bajo el agua. Quédate ahí, mira de lejos, rodea su centro como si bailaras, no somos científicos buscando verdades microscópicas. Deja que el amor falle, que refulja en lo que tiene de inexacto. Si me abrieras el corazón ahora, si me hicieras la autopsia descubrirías un millón de mentiras dichas en su nombre. Nada dice lo imperfecto de lo mucho que nos cuidamos.
0: Nada dice lo imperfecto de lo que nos cuidamos. La poética del cuerpo se enlaza a una lógica de la sensación porque un cuerpo es una casa o porque, como los girasones, los cuerpos se abren sutiles al compás del calor. Allí, en esa sensibilidad cargada de furia, el cuerpo encuentra el espacio para la desobediencia, para recorrerse de lo que se espera de una mujer. Estoy cansada de ser la otra del éxito, dice en otro poema. Estoy cansada de esos hombres. Quiero brillar no ser la luna que resplandece con la luz ajena. La desobediencia rompe la homogeneización de los hombres, crea comunidad y establece formas de relacionarnos de otra manera, de imaginarnos. Henry Thoreau decía además que pertenece tanto al sujeto como a la historia. No es extraño entonces que aparezca en un hermoso poema la figura de Juana de Arco, porque la desobediencia es para aquellas que rompieron los mandatos establecidos. Dice el poema... Voy construyendo la soledad como un galope. Soy Juana de Arco, bella y majestuosa, arriba de mi caballo. Alrededor mueren y renacen los hombres. No es su amor lo que me hace valiente. Es ser quien soy, a pesar de ellos. Conservar en mi centro un corazón capaz de dar batalla. Indomable. Así es la poesía escrita por Luciana Reif en un hogar fuera de mí. Íntima y sin estridencias mas no por ello ausente de su época. Por el contrario, sus poemas están profundamente arraigados en la cultura y su tiempo, lo que da cuenta de que en su máxima expresión la poesía quizás sea algo más que un mero vehículo estético. Vamos a escuchar eh, otro poema leído por Luciana, en oportunidad también de recibir el premio que le dieron por, por un hogar fuera de mí.
1: Le pido a mamá que me espere despierta Llego tarde a casa después del trabajo. El colectivo tarda en venir. A esa hora viajamos todos apretados y con sueño. No quiero cenar sola, no me gusta. Por eso le pido que retenga unos minutos el cansancio, que lo guarde en un pañuelo, que no lo suelte, que tampoco se despabile. Yo también estoy cansada, balbucea a veces. Y nos peleamos por ver quién trabajó más, quién limpió los pisos o quién fue a hacer los mandados. Somos dos mujeres que viven solas y nos peleamos por ver cuál es más mujer, quién se pone al hombro la familia, pero en definitiva las dos tiramos para el mismo lado. Después me marca para qué te espere si ahora estamos acá gritando. Tenés razón, mamita, le digo, refregando mi cara en su hombro mientras le beso el dorso y la palma de la mano. El dorso para que el beso huele y nos cuide desde el cielo, la palma para que lo guarde consigo y se lo lleve a la cama. Dijo mi
0: cara y Escuchábamos a ah, Luciana Reif, sí, efectivamente. Dice, claro, eh, venía leyendo el poema y dice eh, leyó. Reflegando mi cara, y acá dice mi cabeza son Vos a veces comentás, ¿no? Que por ahí hacen modificaciones sí, con posterioridad Yo eh, eh, pienso que quizás cuando Le dieron el premio, ella presentó una versión Y después cuando mm. la editorial Decide editarlo, le, ha, le debe hacer O probablemente ella también, ¿no? Se pueden siempre hacer eh, correcciones Para mí es una Gran poeta, eh, merecidísimo Premio eh, Ahora vi algunas cosas nuevas y poemas nuevos Que está escribiendo, que es la verdad que tremenda Tremendo, tremendo Pasó por este cuartito número 29, Luciana Reif, Un hogar fuera de mí. Y no podía ser de otra manera, nos vamos a ir escuchando Antipatriarca de Anita Tichu, otra grosa.